0: La semaine passée, j'avais écrit un post sur mon groupe Facebook rêvé pour demander à ma communauté quel était le sujet sensible du moment, afin que j'en fasse un épisode. Et une des thématiques qui en est ressortie, et qui certainement va te parler aussi, est celle de l'impuissance et de la difficulté à lâcher prise lorsque ce sont impuissantes, et encore plus quand des proches sont concernés, que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos amis ou même nos collègues. Cette sensation est vraiment difficile, et puis aller jusqu'à être insupportable en fonction du domaine de notre vie qu'elle touche, de son intensité, ainsi que sa durée. Car elle peut vraiment accaparer non seulement toute notre énergie et toutes nos pensées, mais également toute notre vie. Mais pour débuter, j'ai envie de te parler de cinq raisons qui peuvent te faire te sentir impuissante. La première est le fait que tu as l'impression de perdre le contrôle dans une situation. Cette situation ne te convient pas et tu as l'impression que tu ne peux pas vraiment la changer, même si tu aimerais du plus profond de ton cœur qu'elle soit différente. C'est à ce moment que tu peux te sentir impuissante car c'est comme si tu pensais ne plus avoir de choix et tu te sentais comme enfermée. La deuxième découle souvent de la première, c'est-à-dire que si tu ne peux pas la contrôler, tu peux ressentir comme une sorte d'injustice, que ça soit pour toi ou pour la personne ou la situation concernée. Et là encore, tu peux être envahi de beaucoup d'émotions, dont celle de l'impuissance. Une autre situation qui peut t'amener cette sensation est celle de la peur du futur. Parce que en effet, quand tu vis une situation difficile, souvent, tu ne sais pas quand ni comment tu vas en sortir. Et du coup, peut-être que tu n'arriveras plus à te projeter pour trouver une porte de sortie. Et c'est à ce moment que l'impuissance va se faire ressentir encore plus forte. Un quatrième point que j'aimerais aussi t'amener est le fait d'avoir la sensation de ne pas trouver de solution de ne pas avoir les ressources nécessaires pour transformer cette situation. C'est un peu comme si tu avais l'impression que tu n'as pas les moyens, les connaissances ou la capacité pour trouver une solution qui pourrait t'aider à sortir de là. Et du coup, tu te sens totalement impuissante et dépassée parfois. Et pire, il y a un risque que tu te dévalorises même de ne pas trouver la clé dont tu as besoin. Et pour finir... Celle qui, pour moi, dans mon expérience, m'amène le plus de souffrance, c'est celle dans laquelle je vois souffrir une personne que j'aime, et je ne peux rien faire pour qu'elle ait mieux. Et cette sensation d'impuissance peut devenir vraiment insupportable quand elle dure, car elle regroupe toutes les précédentes, finalement. Celle de perdre le contrôle, je ne peux pas changer les choses pour elle, celle d'injustice sur ce que la personne vit, celle de la peur du futur et celle de ne pas trouver de solution qui pourrait libérer la personne de la souffrance qu'elle vit. Alors, bien sûr, il y a bien d'autres situations qui peuvent te faire sentir impuissante, mais si tu regardes vraiment, elles sont souvent liées à celle ci d'une façon ou d'une autre. Et comme tu peux l'imaginer, si tu te sens confronté à la puissance avec une personne qui t'est proche, c'est encore plus difficile, car tu n'es pas la seule concernée, et tu ne peux pas amener seul le changement nécessaire pour que tout s'arrange. Et c'est ce qui fait que ça peut parfois prendre beaucoup de place Toute la place même dans ton esprit Et c'est pour ça que tu ressasses cette situation dans tous les sens Et du coup, n'arrives pas à lâcher prise Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'arrives pas à lâcher prise d'après toi Bah, tu te sens encore plus impuissante Et finalement, c'est le serpent qui se mord la queue Et pour être honnête, cette sensation, je la connais depuis plus de 7 ans maintenant En accompagnant mon fils, un de mes fils, dans sa maladie de Lyme chronique et elle fait partie de mon quotidien, même si je suis arrivée maintenant à prendre beaucoup de hauteur et de distance avec elle. Mais tu sais quoi Grâce à cette sensation d'impuissance, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai chuté, je me suis relevée, j'ai persévéré. Et j'ai appris à me connaître et à trouver les trésors en moi qui m'ont permis de transformer cette sensation et de découvrir la résilience. La résilience qui est cette capacité à ressortir grandi des épreuves que la vie nous amène sur notre chemin d'évolution. Parce que chaque expérience, facile ou difficile, est une opportunité de grandir et d'élargir notre champ de vision et les limitations créées par notre ego, afin de pouvoir découvrir des capacités en nous qu'on n'aurait jamais imaginées. Elles nous permettent également d'aller à la rencontre de notre être, notre nature profonde, et de nous reconnecter à sa sagesse et à sa richesse, car on le dit et on le sait, hein les solutions sont en nous. Mais est-ce qu'on incarne vraiment cette phrase ben Franchement, je dirais que non. Jusqu'à ce qu'on l'expérimente soi-même. Et lorsqu'en 2016, sa vie s'est effondrée, j'ai pas compris ce qui lui arrivait. Il avait des sensations inexplicables, incohérentes, ingérables. Et aucun médecin ou thérapeute ne comprenait ce qui se passait et n'avait d'explication. Du jour à l'autre, sa vie ma vie se sont arrêtés, et une course infernale médicale a commencé jusqu'au jour où on a demandé qu'il soit testé pour la maladie de Lyme. Et là, le verdict est tombé. C'est bien la maladie de Lyme, mais chronique, impossible à soigner aussi facilement que lorsqu'elle est aiguë. Et que se passe-t-il quand il n'y a pas de solution médicale, d'après toi Eh ben ouais, c'est pour des raisons psychiques. Donc finalement, il suffit de prendre des antidépresseurs et tout ira bien. Bon, j'ai aucune envie de polémiquer là-dessus, car j'ai pas d'énergie à perdre pour ça. Mais si tu me connais déjà, tu sais que je suis une personne super positive qui a la foi que chaque problème a une solution, puis qu'il faut juste la trouver. Mais là, tu sais, face à une non-reconnaissance de ce qui est, je me suis vraiment sentie impuissante. Et ça a été vraiment très difficile pour moi de l'accompagner, de ne pas réussir à soulager sa souffrance. J'ai vécu beaucoup, tellement de remises en question aussi, du style. Je suis thérapeute, j'aide tellement de personnes et j'arrive même pas à aider mon fils. Et je te promets, ça a été un gros morceau à avaler. Tu te laisses imaginer. Maintenant, ça fait sept ans. Donc j'ai vraiment pu avancer à ce niveau. Mais reste que c'est pas tous les jours simple à admettre, pour être honnête. Donc c'est pour ça, que, quand sur le groupe des personnes m'ont demandé de parler de ce sujet, je me suis dit ok, je pense que je suis bien légitime pour en parler. Et surtout, je suis prête à le faire. Là, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu vis une situation difficile avec un proche et que tu te sens impuissante, je te comprends à 100% et je suis vraiment de tout cœur avec toi car je connais la souffrance que tu vis et je sais à quel point elle peut te toucher en profondeur. Mais j'ai aussi envie de te donner des pistes que j'ai personnellement utilisées et qui m'ont permis de mieux vivre cette sensation d'impuissance et de prendre de la hauteur pour cheminer vers le lâcher prise. Pour commencer je vais te donner huit clés qui m'ont vraiment aidé. La première, accueille et reconnais ce que tu ressens car prendre le temps de reconnaître que quelque chose en toi se sent impuissante est la première étape qui va te permettre de cesser de lutter contre elle pour pouvoir la pacifier et cheminer vers le lâcher prise. La deuxième, identifie ce que tu ne peux pas contrôler. Car il y a des choses que tu peux faire concrètement dans cette situation et d'autres pour lesquelles tu ne peux rien faire. Et quand tu les as identifiées, prends tes responsabilités en te concentrant uniquement sur ce qui est en ton pouvoir. Laisse le reste de côté et ne perds pas d'énergie en luttant contre. La troisième, prends le temps de bien respirer en pleine conscience pour être le plus possible dans l'instant présent. En effet, tu ne peux pas changer le passé. Et ça sert à rien d'y penser, sans cesse, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Tu vas tourner en rond dans tes émotions telles que la colère, le ressassement, la rancune, la culpabilité et même la haine parfois. Et si tu penses au futur, tu vas être confronté à la peur, au stress, à l'angoisse du futur. Donc, Comme tu peux le constater, ça ne t'est pas utile. C'est uniquement dans l'instant présent que tu peux agir. La quatrième, prends le temps de méditer pour prendre soin de toi de tes émotions et de ton mental. La méditation va te permettre de te détacher de tes pensées et t'apaiser. La cinquième, fais des choses qui te nourrissent, qui te font plaisir. Ça va te permettre de te reconnecter à des choses que tu aimes, à te détacher de tes soucis. Ça peut être dans plein de domaines différents, hein, la lecture, des films, la musique, la nature, des amis, du sport. Tout ce qui te fait du bien, qui te nourrit, ça va te permettre de te concentrer sur toi et sur ce que tu aimes faire dans ta vie. Donc, te reconnecter à des choses positives. Le sixième point que j'aimerais aborder, c'est ne t'isole pas et confie-toi à des personnes en qui tu as confiance, que ce soit ta famille, tes amis ou un thérapeute, afin de pouvoir poser tes valises toi aussi et ne pas tout garder en toi. La septième, c'est une chose tellement importante. Ne prends pas à cœur les jugements extérieurs, car toi seul, sais ce que tu vis réellement. Entoure-toi de personnes qui t'écoutent et te soutiennent et ne, te donne pas, et ne donne pas de valeur pardon, aux avis et aux conseils jugeants et tranchants des extérieurs. Et pour finir, sois bienveillante envers toi-même. Rappelle-toi que tu es juste humaine et que tu fais de ton mieux. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Parce que tu sais, la capacité de prendre de la hauteur et de lâcher prise est un processus qui peut prendre du temps. Donc il va falloir être important pour toi que tu sois tolérante et patiente envers toi-même. Sortir de l'impuissance, c'est un véritable challenge qui va te permettre de te confronter à beaucoup d'aspects de toi-même. Mais ça peut aussi réveiller d'anciennes blessures et du coup, ça t'offre l'opportunité de les guérir en les pacifiant. Dans ma vision des choses, la vie est là pour permettre à notre âme d'évoluer et elle nous donne les expériences qui nous permettront de le faire. Alors, c'est clair qu'on aimerait toutes que tout soit simple, facile, fluide car de cette façon, on pourrait rester tranquille dans notre zone de confort. Mais malheureusement, la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique, avec différentes phases. Il y a des phases ascendantes, des phases d'intégration, des phases descendantes, de nouvelles phases d'intégration. Et au cours de notre vie, on passe d'une phase à l'autre, à de nombreuses reprises. Et chaque fois que tu traverses une de ces phases, c'est une opportunité d'en sortir grandi d'une façon ou d'une autre. Tu auras certainement vécu une grande transformation de vie, qu'elle soit intérieure, extérieure ou les deux. Mais ce qui fait que tu peux la vivre mieux que d'autres, c'est ta capacité de résilience. Comme je le disais avant, la résilience est la capacité à faire face à l'adversité et à te remettre des preuves difficiles. Lorsque tu vis de l'impuissance, c'est une expérience frustrante et déstabilisante. Mais si tu t'appuies sur ta capacité de résilience, tu pourras surmonter n'importe quelle épreuve et lâcher prise. Pourquoi me diras-tu parce que tu réussiras à avoir le cadeau qui se cache derrière cette expérience. Si je prends mon exemple, j'accompagne mon fils depuis 7 ans dans son voyage vers sa guérison. 7 ans de haut, de bas, de très bas même, qui m'ont amené d'ailleurs à un burn-out en 2019. À ce moment, j'ai plus réussi à garder de la distance et mon, pardon, mon émotionnel a pris le dessus et j'ai plongé d'un jour à l'autre. Heureusement, je l'ai senti reconnu et accepté, et je me suis écoutée et arrêtée directement. J'ai pris le temps de prendre soin de moi, car je savais que si je plongeais totalement, je ne serais plus à même d'accompagner mon fils. Et ça n'a pas été simple à admettre, mais j'ai choisi de ne pas nier ce que je vivais, d'aller expérimenter ma vulnérabilité, afin de pouvoir prendre soin de moi pour me retrouver et recharger ma batterie. Et ça a été OK. Durant quatre mois, j'ai pris soin de moi tout en étant aux côtés de mon fils. On est parti en Allemagne dans une clinique spécialisés qui reconnaissent la maladie de Lyme chronique et qui ont des traitements spécifiques. Et là, je me suis retrouvée avec de nombreux proches aidants qui accompagnaient aussi des membres de leur famille. Et je ne peux pas te dire à quel point ça m'a fait du bien de parler avec eux et à quel point je me suis sentie comprise dans ce que je vivais. Je suis persuadée que ça fait partie aussi de mon processus de guérison et ça m'a grandement aidée dans ma sensation d'impuissance. Je me sentais moins seule et c'est ça qui est vraiment important à ce moment quand on est dans des moments de vulnérabilité. Durant ces quatre mois, j'ai pu prendre le temps de pratiquer de nombreux outils que j'avais en moi pour permettre à mon corps de s'auto-guérir. J'ai fait un véritable voyage intérieur pour aller explorer mes trésors, mes potentiels sur lesquels j'allais pouvoir m'appuyer pour ressortir de mon burn-out. Je dirais un peu que je suis allée rallumer mon feu sacré pour me permettre de me reconnecter à la lumière, à ma propre lumière. Et d'ailleurs, c'est de cette expérience de mon burnout est né mon voyage Vibes, voyage intérieur vers le bonheur d'être soi. Un voyage et un accompagnement que je propose en ligne. C'est vraiment un voyage de transformation profonde vers l'amour et l'acceptation de soi qui nous permet de trouver le bonheur à l'intérieur et de ne plus le chercher à l'extérieur. Et ça, ça m'a permis de vivre une véritable transformation, renaissance même. Et c'est d'ailleurs en faisant ce processus que j'ai vraiment pu accéder à ma capacité de résilience. Je reconnais aujourd'hui que c'est ce que je vis depuis ces 7 ans qui font que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai le courage de partager mon vécu, mes expériences et mes enseignements avec toi. J'ai tellement appris et je continue à apprendre grâce à cette expérience auprès de mon fils. Et maintenant, lorsque je me sens impuissante, les effets ne sont plus autant dévastateurs qu'au début. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que quoi que tu vives, et quoi que tu ressentes en lien avec l'impuissance et la difficulté à lâcher prise, tu fais de ton mieux et c'est ce qui compte. Sois juste bienveillante et patiente avec toi, car tout passe et tout a son sens, même si tu ne l'as pas encore vu. Maintenant, avant de finir, j'aimerais encore te donner quelques pistes pour développer ta capacité de résilience, car je pense que c'est une étape tellement importante qui peut vraiment t'aider. La première, ne laisse jamais ton pouvoir à une personne ou à une situation. Si tu veux un changement, seul toi peux l'apporter en prenant tes responsabilités d'amener le changement que tu souhaites. La deuxième, prends le temps d'accueillir et de reconnaître tes sentiments. C'est la base de toute guérison, car à ce moment, tu cesses de perdre ton énergie à lutter contre ce que tu vis et tu la gardes pour te mettre à l'écoute de toi-même, de la bienveillance et apprendre à mieux te connaître, à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. La troisième, trouve des solutions pratiques qui peuvent t'aider. Ça te permettra de te mettre en mode solution au lieu de rester en mode problème. La quatrième, encore une fois, ne t'isole pas. N'ayez pas honte de te confier ou de demander de l'aide quand tu en as besoin. Tu n'es pas seul et si tu gardes tout pour toi, les autres ne peuvent pas deviner ce dont tu as besoin. N'oublie pas le dicton qui dit, ensemble on est plus fort et ça t'évitera aussi de t'épuiser. La cinquième, change ta vision de la situation. Parfois de voir la situation sous un autre angle te permet de prendre de la hauteur et c'est à ce moment que tu pourras peut-être voir le cadeau qui se cache derrière l'épreuve. Qu'est-ce que ça te pousse à faire Quel potentiel es-tu en train de développer dans cette expérience Si tu te dis que la vie est avec toi et non contre toi, tu sors du rôle de victime et tu te permets de te reconnecter à ton pouvoir créateur. Et c'est celui-là qui te permettra d'amener les changements dont tu as besoin. Et le dernier, c'est surtout, prends soin de toi car tu es la personne la plus importante et c'est ce qui te permettra de développer véritablement ta capacité de résilience. Pour cela, tu peux aller dans la nature, tu peux méditer, pratiquer du qigong ou du yoga ou tu peux faire aussi des respirations conscientes. Voilà, j'arrive à la fin de mon épisode et j'espère du fond du cœur qu'il t'apportera des clés concrètes qui t'aideront à développer ta capacité de résilience et de lâcher prise au lieu de se sentir enfermée dans l'impuissance. Je tiens encore à te remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi, car tu sais à quel point il est précieux. Et si tu penses que mon épisode pourrait aider une personne que tu connais qui vit une situation dans laquelle elle se sent impuissante, s'il te plaît, partage-lui le lien pour qu'elle puisse l'écouter et se sentir moi seule aussi. Mon but est d'accompagner le plus de personnes possible à s'éveiller, à s'aimer et à s'accepter, pour révéler la beauté de leur unicité. Et j'ai besoin de ton aide pour transmettre mes enseignements aux personnes qui pourraient aider. Je vois ça un peu comme une chaîne de solidarité et d'humanité éveillée. Alors merci d'avance, du fond du cœur, pour ton aide si précieuse. Maintenant, il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine. Et je t'embrasse très fort. Bye